0: Olá, meu nome é Gustavo e esse aqui é o Em Processo Criativo, o podcast. O Em Processo é um espaço para discutir, refletir, construir e reconstruir o nosso processo de criação no fazer da arte. Para conhecer mais sobre essa proposta, eu te convido a ir lá no Instagram, arroba em criativo Processo. E aí, como é que é? Depois de um tempo, né, sem aparecer por aqui, sem episódio novo... E eu vou explicar o motivo disso, né? Eu tô nessa fase pré-lançamento do Manifesto e pré-lançamento do Forno. E aí no final eu explico o que é isso do Manifesto Forno. Meio que eu tô focando minha atenção total na construção também do Manifesto do Forno. E com isso todos os outros canais estão parados. Por mais que eu não tenha dado uma parada oficial assim, não tenha dito... Não, eu vou parar pra focar nisso aqui e depois eu retorno. Achei que eu conseguiria dar conta de tudo, mas. <risos> mais uma vez, as coisas e a vida têm me mostrado que eu não consigo dar conta de tudo. Teria sido mais honrado da minha parte ter falado pra mim mesmo assim: não vai dar conta de tudo, então foque só no que você quer fazer agora. Eu também tentei marcar algumas, algumas conversas com alguns convidados pra trazer um episódio novo pra cá, com um convidado, e não rolaram. Quando chegava no dia assim, marcado, chegava no dia e ia acontecer alguma coisa e ou da minha parte ou da parte convidada convidado a gente tinha que remarcar. E aí isso aconteceu com três pessoas, quatro pessoas. Foi outro motivo também pra eu me desanimar um tanto quanto de trazer outro episódio pra cá. Mas nessa última semana eu decidi que não quero saber disso. <risos> eu vou falar o que eu tenho pra falar, eu vou lançar o um episódio solo e enfim... Quando der para trazer outras pessoas para conversar comigo sobre, eu trago. Mas se eu tenho alguma coisa para falar, eu não vou guardar para depois. Não vou guardar para quando o manifesto passar. Eu vou saltar e pronto. Um, dois, três, é isso. Então, esse episódio é um episódio solo. E vou falar sobre uma coisa que tem me feito pensar e refletir sobre: que é a expressão da arte como uma forma de provocação e não uma arte em cima do muro. Será que a arte pode ficar em cima do muro? Será que a arte fica em cima do muro ou ela toma partido? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu estava conversando lá nos stories com as pessoas que seguem lá o em processo no Instagram. Eu fiz uma pergunta, né? O que as pessoas entendiam por expressar-se? E aí uma das respostas foi não ficar em cima do muro. E aí eu fiquei pensando se tem como uma arte... Ficar em cima do muro, né? E esse ficar em cima do muro, é, eu entendo muito como uma coisa morna. Uma coisa que, enfim, um centro né? que não toma partido, que não vai nem para um lado nem para o outro. E aqui também tomando conotações políticas, pensando muito no centro sobre aquilo que não toma partido, nem da esquerda nem para a direita. Então, a grande pergunta desse episódio aqui é... Tem como a arte ser uma arte morna? Uma arte... Central que não toma partido, e essa pergunta eu me faço muito pensando em qual o sentido da arte existir, né? Porque eu faço arte, qual a minha razão de criar? E eu penso muito nessa resposta como uma forma de encontrar respostas para outras perguntas. Então eu crio, eu faço arte para responder coisas que não necessariamente está ligada à arte. Não necessariamente está ligado à criatividade. Eu faço arte para me preencher, para preencher os meus vazios. E esses vazios variam muito, né? tanto de intensidade quanto de significado. Pode ser o tédio, por exemplo. Então eu crio, eu faço arte para responder uma questão que é meu tédio. Eu faço arte para sair do tédio. Como também eu posso fazer arte, e eu faço arte, e eu crio, e eu uso a minha criatividade para que eu fique bem sabe? Para que meu humor melhore, para que minha depressão seja aliviada quando eu tô em crise, minha ansiedade também. Então, o meu sentido de arte é esse, de tapar buraco. Arte para mim é uma grande operação de tapar buraco. E se eu for falar de uma maneira mais gourmetizada, eu acredito muito que fazer arte, o processo de criar arte é um processo muito de procurar respostas para outras perguntas, né? Como eu falei aqui agora há pouco, Pegando esse significado, essa, esse sentido da arte, de tapar buraco, tem como essa arte ser em cima do muro? Tem como essa arte ser morna? Eu acredito que não. Principalmente quando ela parte de uma necessidade real, de uma necessidade pessoal e profunda. Seja, de novo, para matar meu tédio, seja para aliviar minha crise de depressão. Como é que uma coisa que é uma resposta... Remédio, digamos assim... Para uma situação mais... Aprofundada do meu ser... Pode ser uma coisa morna... Pode ser uma coisa que não afete... E aí a gente também pode ir... Para o lado mais mercadológico da coisa, né... Uma arte que não afeta... Uma arte morna é aquela arte que... Não toca em ninguém... Ela então não é uma arte... Porque se arte parte de sentimentos e... E essa busca por respostas, uma arte decorativa, digamos assim, não é necessariamente uma arte, mas sim apenas um objeto decorativo. E claro que um objeto decorativo tem seu lugar, mas talvez, e ao meu ver, não tenha o lugar artístico, não tenha a força e o sentido de arte propriamente dito. Pensando muito também nisso de provocação, né, de uma arte que provoca, eu... Fiquei pensando nas diferenças entre provocação e confirmação. Ontem eu estava assistindo um, a um vídeo de Matt Devella. E para quem não conhece Matt, ele é o diretor daqueles dois documentários que tem na Netflix sobre o minimalismo. E eu estava assistindo um vídeo dele e falava muito sobre esse lance de esperar pelo momento ideal. né? E se você não está inspirado, então o que, é que você vai fazer? E aí ele fala uma coisa que foi bem interessante para mim. Que é, se você não está inspirado, busque inspiração. Se eu trouxer pra cá, pra esse contexto aqui de arte provocativa, se eu tô sem inspiração e eu preciso da inspiração pra criar, que tipo de conteúdo vai ser essa fagulha que vai me inspirar? Vai ser um conteúdo morno? Um conteúdo estático? Um conteúdo que eu já conheço? Ou vai ser uma coisa que me provoque? Eu tô lendo um livro e... Tô gostando muito do livro e tem feito muito sentido pra mim, mas é como se ele faltasse alguma coisa, sabe? E aí eu percebi que o que está faltando é que me provoque. Até então eu tenho concordado com basicamente tudo que tem que o rapaz escreveu. Mas não está sendo suficiente pra me instigar a leitura, sabe? Não está sendo suficiente para que essa leitura fique na minha cabeça e fique me dando vo vontade de voltar a ler. E fico comparando isso com outros livros que me prendiam de uma forma absurda. E aí, qual a diferença entre esses que me prendem e esse que não está me prendendo, embora eu esteja gostando, embora eu concorde com o assunto? Eu percebi que isso tem acontecido porque o conteúdo do livro, o conteúdo da escrita do livro, são só confirmações para mim e não provocações. E aí, voltando para o âmbito da inspiração, para mim... Um conteúdo que me inspira é um conteúdo que me provoca, e não um conteúdo que me confirma as coisas. Que me confirma o modo de pensar, que me confirma a minha visão sobre determinado assunto. Por que, então, eu preciso de uma coisa que me provoque? Porque provocação, ao meu ver, instiga a ir adiante. E confirmação estabelece o descanso. É como se a gente buscasse respostas e quando encontrasse essas respostas, a gente descansasse porque de fato a gente encontrou e aí encontrando essas respostas, a gente não tem mais para onde ir, porque enfim, a gente agora tem a certeza de que a gente tava no caminho certo sabe? é aí que entra a confirmação da coisa se você procura por confirmação, quando você encontra essa confirmação, você para de procurar porque você já chegou onde você queria chegar e uma coisa que me provoca, uma arte que me provoca, uma leitura que me provoca, não. Essa provocação vai me fazer ir adiante. Vai me fazer buscar essa resposta. E, sei lá, se eu puder metaforar aqui, é como se eu tivesse enchendo um copo, sabe? Então, um conteúdo que me provoca, um conteúdo que me inspira, é aquele que vai enchendo o meu copo. E a confirmação é o copo cheio. Não tem mais para que eu Encher esse copo, porque ele já está cheio E aí ele vai esborrar E aí, quando ele esborra é quando eu exponho Essa minha busca por essas respostas A arte que provoca, então Não estabelece o descanso, sabe? A coisa que inspira Não é o descansar em si A coisa que inspira, pelo contrário Faz com que a gente se levante E com que a gente canse Porque a gente vai se movimentar A inspiração faz isso com a gente, né? Faz com que a gente se levante E vá procurar o que fazer nos tira de um estado estático e nos coloca em movimento. Então provocações instigam. E confirmação estabelece o descanso. Então só para deixar claro aqui o que significa essa provocação. Né? Um arte que provoca é diferente de um arte polêmica. Porque arte que provoca, questiona e inspira. Abre o debate. E polêmica encerra. É como se a polêmica fosse um, um peso, uma coisa, uma pedra pesada... Que você joga no assunto e acabou-se. Não tem debate, sabe? É aquilo ali. É o que é. É o resultado final de uma pesquisa, de uma discussão, de um debate. É a polêmica, é a coisa que... É uma ruptura, né? Uma ruptura do sentido, talvez, de procurar respostas. Mas a provocação, diferente da polêmica, ela abre o debate. Ela abre o, a porta, assim, para que outras coisas entrem e... Conversem entre si. A polêmica fecha. A polêmica já é uma resposta concluída. E a provocação que faz refletir, que faz partir para o movimento, é uma abertura. Eu gosto muito de pensar nessa arte que provoca, nessa arte que parte para o movimento. E aqui eu estou falando arte porque, enfim, a gente fala sobre arte. Mas entenda esse, essa arte como um conteúdo qualquer seja você um artista ou não o conteúdo que ele inspira um livro um filme uma música tudo isso que te inspira faz você sair do seu lugar que você tá para buscar a resposta para aquilo que você tem procurado essa é, é o grande prazer em ser provocado eu lembro de quando eu era assinante do Patreon de James Victory que é aquele designer americano que fala sobre processo de criação, criatividade, produtividade de uma forma muito provocativa. E aí eu era assinante do Dangerous Ideas, que era uma série de vídeo semanal em que ele provocava a gente sobre os assuntos mais variados em relação à criatividade. E eu lembro de ir para o Patreon e consumir o conteúdo dele e sair dos vídeos de uma forma muito inflamada, sabe? De uma forma muito... Caramba, era isso. Era como se ele jogasse uma isca e aí, fisgando essa isca, eu saísse procurando, saísse navegando através dessa isca, sabe? Esse lugar, esse espaço que permite e que possibilita esses, esses navegar é uma coisa que me dá muito prazer de estar de tá dentro, de estar de tá participando. O Em processo, na verdade, foi. Construído para isso, né? foi feito para isso. Quando eu pensei em construir e começar esse projeto, eu queria provocar as pessoas. Eu queria provocar quem estava no começo, porque quem tá no começo, talvez, e eu parto muito de mim, sente uma insegurança de experimentar outras coisas. né? Não conhece tanto assim de outras formas de criar. Então essa provocação que eu pretendia no processo era muito disso. De iniciar um fogo e esperar que eu, as outras pessoas pudessem alimentar essa chama. Por isso que eu comecei o Forno. O Forno, no começo do processo, era um canal no Telegram, em uma Newsletter, que tinha como objetivo semanal, lançar uma Brabinha, <risos> para que você saísse da sua zona de conforto, e fosse atrás de outras formas de criar. E funcionou bem durante, não sei, um ou dois meses. E aí depois, foi perdendo sentido, principalmente para mim. Eu não via mais sentido, porque eu não via uma resposta tão ativa. De quem acompanhava o forno. As pessoas começaram a consumir esse conteúdo passivamente. E uma chave muito importante em um canal assim, provocativo. É que as pessoas precisam consumir aquilo de uma forma ativa. Ou seja, receber a provocação e fazer o exercício que a provocação pretendia. Porque senão não faz sentido, né? A gente vai ficar muito nessa ladainha de... Guardar para depois o conteúdo que a gente sabe que faz bem para a gente. A gente tem muito disso. De salvar várias coisas. Comprar vários livros. E no final só acumular. Não partir para ação de ler a coisa e aplicar a coisa. O forno nesse primeiro momento tinha muito essa visão de... Entregar um conteúdo, um exercício. E esperar que as pessoas fizessem esse exercício. E aí depois de um tempo isso não acontecia mais. As pessoas só... Linham. Enfim. Deixavam pra lá. Daí eu fechei o forno. E aqui que entra, né? O manifesto. E consequentemente o forno criativo. O forno, eu falei talvez no último episódio. Solo. Que eu tava construindo essa coisa, né? Esse, esse curso. Esse, esse movimento. Eu não sabia nem o que era. Eu tava construindo isso. Que era pra fazer com que as pessoas enxergassem a criatividade em si, sabe? Enxergassem a arte... Em si. E parasse de procurar lá por fora. Parasse de procurar em outros lugares, em outras pessoas. A arte da gente está dentro da gente. E aí o Forno Criativo vai ser uma imersão de quatro sábados com aulas durante esse sábado. Então vai ser um mês de aula com duração de duas horas, duas horas e meia. E aí depois dessas aulas, os alunos do Forno vão poder participar de uma comunidade ativa, né? uma comunidade provocativa, e aí todo dia vai ter provocação nova, um exercício novo durante seis meses, vai ter aulas com convidados experientes da área, né? com, com artistas e outras pessoas que criam já há um tempo, e aí vai ter gente que vai falar sobre o lado empreendedor da coisa, vai ter gente que vai falar sobre inspiração, sobre processo de criação em si. E aí os alunos do forno vão poder trocar ideia com essas pessoas experientes, né? Que vai ser gente de, de música, vai ser gente de design, vai ser artista plástico. Vão ser artistas que vivem de arte, sabe? E aí também que entra o manifesto. O manifesto é o primeiro ato do forno. O manifesto vai ser três aulas ao vivo, lá no YouTube, dia 26, 27 e 28. Por que o manifesto? Por que esse nome? Porque eu vejo que a gente... Especialmente no começo, tá muito preso, a, a arte da gente fica muito presa dentro da gente, sabe? A gente não consegue muito bem falar sobre ela, não consegue colocar ela pra fora. Seja por medo de outras pessoas julgarem isso na gente, seja, enfim, por qualquer outro motivo. O Manifesto então vai ser esse evento que vai provocar a explosão da nossa criatividade, sabe? A explosão, a... Imersão, que é o contrário de imersão, é o emergir da nossa arte e da, da nossa voz artística. O objetivo do manifesto é fazer você resgatar a sua arte, a sua criatividade, aquilo que está dentro de você e colocar para fora. De uma forma condizente com quem você é. Condizente com o teu perfil, condizente com a tua voz, a tua identidade. O manifesto vai ser isso. Manifestar a sua arte. Manifestar que você faz arte, sabe, que você é uma pessoa criativa, e que não há nada de errado nisso, pelo contrário, há uma luz, ser artista é servir, né, e esse serviço é levar essa luz, essa arte, pra onde precisa dela, pra onde tá escuro, pra onde não tem alegria, pra onde não tem amor, ser artista é levar isso tudo pra quem precisa, e o manifesto vai ser esse grande evento que vai provocar esse ir ao mundo e espalhar a sua luz. Se você quiser saber mais sobre o manifesto sobre o forno, lá no Instagram tem algumas informações mais aprofundadas. É isso. Obrigado por você que ouviu até aqui. Eu prometo não passar mais tanto tempo sem trazer alguma coisa nova pra cá. E agora não vou mais esperar ter convidado certo, não. Eu vou... Fazer os episódios e vou postar sem muito planejamento, sem muita programação. Eles vão vir conforme estão aqui na minha cabeça os assuntos que eu acho que seja conivente, que o formato encaixe pra cá, certo? Então se você gostou desse episódio aqui, eu te peço para que você compartilhe com alguém que você acha que vai também tirar um proveito legal daqui. Manda pra aquela pessoa que você acha que vai precisar de ouvir isso aqui também a gente se vê.